0: こんにちは。先入観に支配された女、サッチーです
1: 。こんにちは。アナジンこと、死柄木の峠家、篠原のどむです
0: 。篠原さん、まあ、今回はちょっと前回の最後の方で、サッチーが出ればいいじゃんみたいな高木さんの発案により、私が釉薬な話をお伺いさせていただこうかなと思います。どうぞよろしくお願いします。ちなみに釉薬って篠原さん本当私何も分かってないんですけどなな何でできてるというかな正体は何ですか
1: そうですねえっ、ー、と端的に言うとあの焼き物っていうのは、はい、あの土かで石かで形を作って、うんうん、でそのままだとやっぱり汚れてしまったりとか。はいはい、え水が染み込んでいってしまったりとか、はいまあ、逆に漏れたりとか
0: でそういうことになりますので,、はいはい、で
1: 外側にガラスコーティングをして汚れ、うんうん、ないようにしたり触った時の食感がツルツルになったりとか、
0: はい、で、まあ、
1: 水漏れしないようにするためのものっていうことになります
0: 。ああ、じゃあ、まあちょっとコ,コーティングというか、そういう、やっぱ、守る役割があるってことですかね。そうですね
1: 。機能面としては、やっぱり、その、汚れないとか、漏れないとか、っていうことが、やっぱり、重要だったと思うんですよ。うんうんうん、あの、まあ一般的な、あの、分かりやすいもので言うと、レンガっていうのがありますけど
0: 、はいはい、レンガは。レンガ
1: は、有薬がかかってませんよ
0: ね。あ確かに、そうですね。はい、で、はいはい、ト
1: イレとか、まあ、お風呂とか、まあうん、外壁なんかに使われているタイルっていうのは、はいはい、あの、誘薬がかかってるものが多いんですけど。
0: 確かにツルツルしてま
1: す。そうですね。ではい、やっぱりその浴室トイレ、その外壁に使われるものが、釉薬が塗られているもののイメージが強いっていうのは、やっぱり、うん、あの、汚れないとか、まあ、水に対して強いっていう目的がやっぱあるからだと思う。そ
0: うなん、確かに、素焼きだと、トイレはちょっとできなそうですしね。はい、なるほど、あ,あ、そうなんだ。で、えっ、ー、と、じゃあ、釉薬は結構昔から、もともとあったものというか、使われてたものなんですか
1: 。そうですね、日本では、あの、うん、古墳時代に、あの、末期ってものが、あの、中国大陸から渡ってきて、はいはい、で、窯と。穴マっていう、その、まあ、初めてその釜を使って焼くっていうことと一緒に、あの、釉、う、薬、んうん、が始まるんですけども
0: 。あ、それもやっぱり中国からこうやってきた
1: 。そうですね
0: 。はいはい、で、
1: 中国で、まあ、焼き物が発達したっていうあの一面もありますし、それ以外にその、はい、あの、西アジアとか、あのー、うんうん、その向こうのそのイスラムの向こう側の、文化圏のところでガラスが発見されているっていうことも大きいんですよね
0: 。はい、はい、はい。なるほど、はい。
1: で、そのガラスとその釉薬のその発達っていうのは、まあ、細かく見ると難しいこといろいろあるんですけども、うんうん、まあ、中国は中国ならではで、その、まあ、釉薬として発展していって、はい、でそれがまあ、日本に伝わってきたっていうのが、あ
0: の、始まりですね。そうなんだ。なるほど。釉薬って、あと、色は、色々あったりしますか
1: そうですねあの、うん、先ほど言ったのはその機能面ですよね汚れないとか水漏れしないっていう機能面なんですけど、うん、やっぱりその誘薬、はい、をかけるとその今までになかったその土器とは違う美しさっていうその、まあ、美観っていうかそういうものが加わってくるわけですけど、うんうんうんまあ、日本に一番最初でその美しさの誘薬の,のイメージで一番こう強烈だったのは倒産祭って呼ばれるも
0: のなんでに彩りですかねはい、まあその
1: ,、うん、あの釉薬にはその鉛が混ぜられていてその釜の温度がすごい低い温度でも溶けるあの釉薬になってまして、うんはいはい、で色もその見たこともないな当時の人が見たこともないな黄色だったり緑色だったりっていうものが、うんうんうんあの使われてるわけですけどあ、まあ、当時の日本人はその色がどうやって作られてるかは分からなかったですね
0: 。確かになんか水域とかのイメージだとちょっと赤茶色っぽい土、はい、みたいなイメージしかないのでそういうのばっかり見てる方からするとそういう緑だったり黄色だったりの色が現れるってこと自体が結構びっくりかもしれないですね
1: 。そううですねあののの発達仕方、うん、っていうのはそのヨーロッヨーロッパとその中国との,その発達の仕方は違ってて、はいはい、あの中国とか、まあ、中国からその焼き物が伝わってきた日本っていうのは、うん、あの釜の温度がどんどん発達、うん、あ温度が上がるようになっていく釜の,その性能が上がっていって釜内部の温度が上がることで、うん、燃料にしていたその薪の灰が溶けて釉薬ができるっていうことを発見するわけ
0: です。はい。有薬になる、うんうんうん。そうなんです。で、はいはい、日本
1: もその末期っていうその釜が伝わったことで、その釜っていうものを使うようになって、ものすごいこう釜内部の温度が上げられるようになるわけですよね。うんうんうん、で、1200度とか1250度っていう、溶け、はい、あの、達してくると、その燃料の灰自体が、はい器にかかって溶けるっていう現象が起きてくるわけで
0: 。うん。篠原さんの作品もそうそ
1: 。そうですね。まさにそれも同じなんですけど、うんうん、その水液にかかってたその燃料の灰っていうのが溶け始めて、うんうん、で、今度はそれを意図的に、その、あの、窯焚き終わった後に出てきた灰を器にかけるっていうことをし始めるわけですよね
0: 。あへえ。それがまあ、灰
1: 遊とか怪遊って呼ばれてる、その遊薬の始まりです
0: ね。あえーそれが予約の始まり、はい、うんなるほど
1: でそこにこうどんどんその灰油をあの意図的に安定してその溶かすためとか、うんうんうんうん、灰油を意図的にその色湯にするためっていうことで不足、うんまあ、してるその調石っていう材料を入れてみたり粘土を加えてみたり、はい、でさらに色湯にするためにこう銅を混ぜてみたりっていうことで予約はどん,どんどんどんどん発達していくわけです。
0: へえ、あ、じゃ、ただ灰、灰火が燃えた灰が被ってるだけじゃなくて、そこにいろんなものが入ることで、また新たな色彩が生まれる
1: 。そうなんです。ちょっと、がらきの土を例には、ちょっと厄介なんですけど、しがらきの土っていうのは、その、有薬の原料になるような、その素材っていうのが、土の中自体にたくさん入ってるんですね。あ
0: 土にもともと含まれてるんですね。
1: だからそこに灰がかかって高温で焼かれるだけで、油薬のように溶けるっていう現象が起きるんですけども、通常の土だと、その、灰がかかっただけでは素材不足で溶けたりとか、あの、することはほぼないんです。あそうなんですね。ですから、その灰の中にその、付属してるその、長石分であったりとか、まあ、粘土分であったりとか、まあ、鶏舎っていう、その、ガラスの原料になるようなものを加えて、で、釉薬っていうものを完成させてかけるっていう方法になっていく
0: わけです。なるほど、作ってかけるって感じ。なんですねな,ですな,ですなるほど、なるほど。あええー。なんかもう釉薬のこと全然知らなかったんで、そもそもそういうふうに作ってるっていうのも結構意外でした。そうですね。あの、えー、僕自身今
1: その釉薬をかけないで、あの信楽の土を丸るごと。窯に入れて、うんうん、あの焼き締めって言って予約をかけない焼き物を焼いているんですけども、うん
0: うん、やっ
1: ぱりそれに至るまでは、やっぱりサッチーさんと同じ、その全くその予約っていうその存在の意味がわからなかったので、当時はもう僕はあの5年以上その焼き物世界にいたんですけれども、うん、なぜ当たり前のように日本の焼き物は1250度とか1300、うん、度。その間の中で焼くっていうのが決まってるのか
0: 。な
1: んでその素焼きしたものに上薬っていうのをかけて焼くのか、うんうん。なんかそれがどこで決まったのかっていうのを一度ちゃんと知りたいと思って。うんはい、焼き締めをやる前に僕、釉薬をその死柄の試験場っていうところで1年間徹底してこう、あの、勉強したんです
0: よ、ねうん。あ、有薬のことを徹底に学ぶ場所があるってことですかそうなんです、うんうんうん、だから今お話
1: ししたようなその、釉薬がどこからやってきてどういうふうに発展してきたのかももちろんそうですし、うんうんうん、の釉薬っていうのがそもそもどういう蘇生でできてるのかっていうのも知った上で、うん、で焼けるとか溶けるとかいう理屈が分かってくると、うんうんうん、あ、こう、日本の事情としてはこれぐらいの温度帯で焼くのがぴったりっていうことが分かった。
0: えー、だ,だから1250度
1: とか1300度の間っていうのをこう当たり前のように話してるんだなっていうことがわかったんで
0: す。じ、えー、ゃあそれはなんか今までの先人の方たちがどうやったら日本だといいかなっていうのをいろいろやってやってやって集約した結果が1250から1200。度度かから1300度っていうことですかそうなんで
1: すよね。だからこう焼き締めをやってることもあるので、えー、その僕はどうしても一度その1年間だけでもその予約を学びたいって人にこう話した時に、うんうん、そんな予約なんかを学ばなくたって、買えばいくらでも<笑>使えるやんっていう話をされたんで
0: すけど。で
1: もやっぱりその、まあ買ってそのまま狙った通りのものができたとしても、うん、なんかそれがこう、本当の意味で理解したような気にはどうしてもなれなくて、うんうんはい
0: 、実際
1: にやっぱり一年間その焼ける溶けるっていう理屈を徹底してその予約から学んだことで、やっぱり今僕が予約をかけない焼き物を焼いてますけど
0: 、うん
1: うん、土そのものが焼けていくこととか、灰凍作用してなぜこういう景色が出るのかっていう理屈を知れたのはすごい大きかったなと思うん
0: ですよね。うんうん、おおなるほど、うん。確かになんか、今の私たちって結構もうできたものばっかり囲まれてるじゃないですか。そうですねだけど例えば私はちょっと編み物をするんですけど編み物の編み方を知ってたりすると、うん、そこが何かほころびた時にさっと直せる。うんあのちょっとうまくいかないときに自分で直したりなんかできたりするんですけど、ちょっともしかしたら篠原さんがおっしゃってることとは違うかもしれないけれど、なんか過程を知ることで、できる自分ができることって選択肢はすごい広がるなっていう気はします
1: 。いやでもやっぱりあの編むっていうことをされてるとその指の触感で関わってくる、うん、その糸がどういうものなのかとか、うんはいはい、この糸はどうやって染められてこの色が出てるかっていうふうになってくるじゃな
0: いですか、ね。はいままさになりりりす
1: すすそそののもだだっったたるわけですよね、はいうんうん同じことだと思いますね。で、この話を僕するときに思い出したのが、やっぱりそのマラクスさんでお話しされてた、あの、お抹茶を飲むことっていうことにつながってくる。
0: どういうことで
1: すか煎茶もそうですけど、日本の場合お抹茶を飲み物として飲みたいって言っても飲める場所がないじゃないですか。ああ、は
0: い、そうですね。やっ
1: ぱりお茶室に入らないと飲めない。でもその極端な話に行くと、その、あの外国の方がすごい好んで食べられるそのグリーンティー味、うんうんうんうん。チョコレート菓子でも何でもその抹茶味っていうものがあるんですけど、うんうんうん、その抹茶味のものとそのお茶室の中でしか出てこないお茶とのその乖離がひどいんで
0: すよね。うん、確かにそうですね。はい、でそれ
1: は僕の仕事で言うとその予約っていうのはもう出来合いのものとしてあるんですよね。そのチョコレート菓子の抹茶味と一緒で。
0: うん、それをこう食べるよっていう,、ねそうなんですね。それを食べて
1: ればいいやんっていう話をされても、なぜこれを作ろうと思ったかっていうとこう知ろうと思うと、うんうんうんうん。やっぱこのグラデーション部分に何があるのかを知らないと、さっぱりわけがわからないんで
0: すよ、うんうん。確かに、確かに
1: 。だからそのグラデーション部分にものすごいこう重要な、こう話が。
0: たくさんあって、う
1: んうんうんはい、それをこうな、あの、グラデーションの部分のどのあたりを自分が選んでやってるのかって考えられて、うん、ようやくその焼き締めの意味が分かってくるわけ
0: 、うん、なんか物差しじゃないけど、そういうのが篠原さんの中で基準がを作るために、いろんなことを学ばれて、じゃあ自分はここがいいなとか。うん、そういうふうに選べるようになってくるってことですかね、うん。前
1: 回あのね、あのセバスチャンさんとお話しさせてもらった時にも感じた、その自分が一体横軸がどれぐらいの位置にいて、縦軸がどれぐらいの深さのある位置なんやろうっていうことは常にこう物を作ってると気にかかってしまうんですよ、ねはいはい。それをこう知ることっていうのはすごいこう大事なんですよね、自分
0: にとっては。うんうんうん
1: で,で、やっぱりサッチーさんと同じで、でね、誘約ってな、そもそも何っていうところ<笑>どうしても知ってないと、<笑>焼き締めの説得力もないですよね。うんうん、何,何かこう、不要だから、あ,あの、誘約をかけないわけではないん、ね、うん,うん、うんあで、予約っていうのはやっぱり必要だから今に至ってもどんどんどんどん発展していってるわけで
0: 。あ発展していってるんですか予約そうですよ。
1: あの究極のものは毎日使われてるトイレの便器。はい、あ
0: へえー、このように
1: あれだけ白い焼き物であれだけ汚れない、はい、衛生的な焼き物はないと思う。あ
0: そうなんだ。えじゃあめちゃめちゃ最先端が自分の家にあるんですね。<笑>
1: 白い焼き物の究極だと思いま
0: す、ね。<笑>えー、トイレのイメージ変わりました。
1: ああ、でも TOTO <笑>もイナックスももともと製陶業の会社
0: ですね。そうですよね。確かになるほど、そうか
1: 。で、京セラもそうですよね
0: 。あっ京セラ、はい、はい。ファ
1: インセラミックスっていうのはなんぞやっていう話にもつながっていくんですけど、結局、日本だと、はい、あの、有薬っていうものと、土、も、う、の、ん、を作るその土っていうのはも完全にその、まあグラデーションで言うと全くスパッと二つに分かれてて関係ないもののように語られがちなんですけど、はい、実はこれには違いはないんですよ
0: 、はい。溶け
1: ずにちゃんと形になるものを通るって呼んでるぐらい。で、溶けて上にかけて、その、こう、美しさをこう、強調していくものを釉薬って呼んでるぐらいの違いしかないはずなんです
0: 。<笑>なるほど。ここをどん
1: どんどんどん溶けるものにしていくと釉薬になるし、これを溶けないものにしていけば糖度になるっていうものだと思うんで
0: すよ。はい、はい、はい
1: はい。はい。だから、その、そのグラデーションがあるんだなっていうのが、ようやく分かってきて、うん、はい。で、まあ、引き出し黒っていうのを僕をやったりするんですけども、
0: はいはい。
1: あれもそのよくこれは黒い釉薬をかけてるんですかっていう話もよくされるんですよん。で、その時に僕の会社は、はい、いや、これは釉薬じゃなくて、ただ単にその鉄分の多い粘土の塊みたいなのを砕いて上に乗せてるだけですっていうと、うさっぱりわからないっていう反応に。だそれこそがその釉薬っていうものがこう、ボコってあるわけではなくて、そのグラデーションみたいな位置の話。うん
0: 、確かに確
1: かに。まあ、扱いとしては粘土なんですけど、うんうん、溶けやすいものと全く溶けないものをこう使い分けてるだけ
0: 。確かにそうやって有薬ってそもそもなんだとか、まあ、例えば土に含まれていてそれが有薬になることもあるっていうのを知らないと、わかんないですよね。その考え方知らないとね、最初はね。そうで
1: すね。あの、死柄っていうところは、うん、あの、さっきも言いましたけど、その、糖度っていうか、うん、まあ、焼き物にする、その土の中に、潮石分っていう、うん、まあ、油薬の原料になるもの、たくさん含まれているので、うんうん、油薬をかけなくても、窯、うん、の中に入れて、灰がかかれば、美しい景色が生まれるわけですよね。うんうんはい、はい、は、う、い、ん。となるとですね、あの、はい、こちらの方はネバネバしてるっていう山。はい。こっちにはザラザラ石が多いところ。山っていうのが山の、山のこっち側とこっち側、はい、背中合わせである場合がある
0: で、はい。で、こっちのネバ
1: ネバして、こう形になれるやつを糖度って呼んでて、
0: は
1: い、で、こっち側のザラザラしてて、その形にならない砂みたいなところを長石山って呼んでるだけなんですよ。
0: うん、ああ。
1: 同じ山の背中合わせで、ちょっとこう取れる性質が違うっていうだけで、はいはい、こっちは糖度ですし、こっちは釉薬の原料、うん。なるほどで。それは井戸茶碗を作ってた、その朝鮮半島の場所でも同じようなことがあるらしくて。へ、えー、だから特にその、昔はその遠いところから、あの、宅急便で運んできてもらって原料を輸入するなんてことはないわけですよあ
0: あ、そうですよね、はい。はいはい。
1: こっちの方の粘土で物を作って、こっち側のザラザラなんてちょっと灰を加えて溶けやすくして、上にかけて油薬にしてるっていうぐらいの違いしかないんで
0: すよね。うんうんうん、うん。なるほど。
1: ところが今だとその、まあ、いろんなその、こう、誘約のその、知識の積層と経験の積層で、うん、まあ、こう、と、とっても変わった特殊な、あの、原料を入れたり、うん、で、それをこう安定させるためのノリ材を入れたりとか、いろんなものをするので、うん、すごい複雑な調合になってて、まあ、いかにもこう、難しいものになってしまってるんですけど、うんうんうんうん、基本的なその、誘約の考え方っていうのは、その、土からその、溶けるものへの、そのグラデーションのどの位置かっていうことでおおよそ合ってると
0: 思うんうん。なるほど、すごい分かりやすい。それ1個知ってるだけで全然多分変わりますね。うん、ねやっぱ状況
1: が変わってきたのは、やっぱその日本に江戸時代になって、その、うんはい、あの中国投稿がやってきて、その時期が作れるっていう
0: ことになってくるんです
1: けど、そうなってくるとその原料の扱いが全く変わってきますし。しはい。で、日本ではほとんど取れないコバルトっていうのが、日民貿易とかでこう入ってきて、染め付けっていうものが生まれたりとかするので
0: 。はい、あああの、青っぽいとか赤とかそういうのですよね。ねはい、あれはコバルト
1: っていう、その日本ではほとんど天然では取れない原料を輸入してやり始めるわけですけど
0: 。そうなん、全然知らなかった、はい。それも知らないです。あれはも
1: う当然あれですよ。<笑>国を挙げてやってるから、そうね。あのや,えー、やっていけるわけですよね。民間レベルではそんな絶対手に入らない原料になってくるので、ねそ。そこ
0: の発展には国が後ろにいたんですね。ああ
1: もう現代においてはもう本当にさまざまなところからもう南アフリカから中米からもう世界中から原料が入ってくるわけですよね。う
0: んうんうん、日本にほとん
1: どない原料がもうたくさん入ってくるわけで
0: 。うんはいはい、
1: でそういういう幅を知った上で自分がそのしがら木にいるからできる意味っていうのをもう一回見直したいなぁと思うんです
0: 。うん、なるほ
1: ど。はい、あ。材料さんに行けばもう世界中のそのね、輸入してきた原料が手に入りますけど、う
0: ん、
1: まず根本的にやっぱしがら木がなんでその、しがらきたるゆえんがあるのか六子よって呼ばれる理由があるのかっていうのをやっぱり自分のその体一つで知れるところから、うん、あの幅を持って考えるっていう
0: ことがしたい、うんうん、すごいなんか篠原さんの話伺ってると縦軸も横軸も斜め軸もいろんな物差しがたくさんあって<笑><笑><笑>でもそれがどんどん広がってってるって感じがしてきましたすごいな。<笑>なるほど。あ篠原さん、意外とまたいつの間にやら20分お話をお伺いしていたので、今回はこのぐらいで、はい、はい、あ,りいありがとうございます。次回は、あの、セバスチャン・高木が、篠原さんの、はい、あアナ人のお話をお伺いさせていただければと思うので、はい、今日はありがとうございましたありがとうございました。